0: Hallo und welcome back zur letzten Folge der Bergnews. What? Letzte Folge, natürlich nur für dieses Jahr. Ab 11.01.2024 sind wir dann wieder für euch da. Und weil ihr hoffentlich, genauso wie wir, einige Tage Urlaub vor euch habt, schauen wir in dieser Folge noch auf die Tourenbedingungen für die Feiertage. Und wir schauen uns an, wie wir versuchen, ein Gletscher vor Erschließungen zu bewahren. Und zu guter Letzt zeigen wir euch noch ein paar Tools, die euch die Anreise in die Berge erleichtern. Echt Wir saßen heute in der Mittagspause im Pulli in der Sonne. Und das, nachdem hier vor drei Wochen alles stillstand, weil es so viel geschneit hat. Ich sag's euch, der Dezember ist der neue April. Aber wie das Wetter in München ist, ist ja auch eigentlich nur so mittelwichtig. Viel wichtiger ist, wie schaut's in den Bergen aus? Werden wir die Feiertage auf Tourenski oder in Wanderschuhen verbringen? In Daunenjacke oder Regencape? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Thomas Bucher. Der ist zwar kein Meteorologe, aber er behält die Wetter- und Tourenbedingungen in den Alpen nicht ganz uneigennützig jederzeit im Blick. Hi Thomas, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Meine wichtigste Frage kommt gleich zuerst. Wird das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter auch dem Schnee in den Bergen zum Verhängnis?
1: ganz schön schwer zu sagen. Also die Schneefallgrenze wird in den nächsten Tagen irgendwo zwischen 1000 und 1500 Metern hin und her schwanken. In den Tälern wird es wahrscheinlich überwiegend regnen. Das heißt, dass zumindest in den Tälern wahrscheinlich der Schnee, sofern er überhaupt noch da liegt, weggehen wird. Oberhalb von 1000 Metern wird er wahrscheinlich liegen bleiben, zumal da auch ganz schöne Mengen liegen. Und oberhalb von 1500 Metern sollte die Sache einigermaßen sicher sein.
0: Vor allem jetzt so vom Alpenhauptkamm kam ja am Wochenende auch noch einige Meldungen zu Lawinenunfällen. Was war denn da das vorherrschende Lawinenproblem?
1: Also wir sind jetzt gerade Vier Unfälle im Kopf, einer am Kitzsteinhorn und drei eher in den Ötztaler Alpen. Die waren alle ähm, vier in ziemlichen Höhenlagen, also oberhalb von 2200 Meter, jedenfalls meistens eher in Richtung 3000 Meter. Und das Problem dort war wahrscheinlich äh, überwiegend äh, Triebschnee, das heißt äh, Schnee, der umgewandelt ist durch äh, Wind und dann eben so diese typischen Schneebretter ausbildet und die dann eben diese Unfälle verursacht haben.
0: Und mit der aktuellen Situation und den Wetterprognosen, kannst du da auch schon Prognosen zum Lawinenrisiko über die Feiertage geben?
1: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mit dem schlechten Wetter äh, auch die Lawinengefahr wieder ansteigen wird, weil momentan haben wir überwiegend in den Ostalpen zweier und äh, das wird mit Sicherheit wieder hochgehen wahrscheinlich irgendwie in Richtung dreier oder auch mehr. Das ist momentan ganz schwer vorherzusagen und vermutlich wird es auch wieder um Triebschneeprobleme äh, gehen. Äh, Altschneeproblem haben wir auch äh, zum Teil. Also wichtig ist vor allem dann eben, wenn man unterwegs ist bei dem schlechten Wetter, muss man sagen, es in den nächsten Tagen ist, dann immer auch jeden Tag den Lawinenlagebericht einholen, ganz ganz wichtig.
0: In den Skigebieten ist es ja zu Ferienzeiten immer richtig richtig voll. Ist es also gilt es auch für Skitourengebiete?
1: In den Weihnachtsferien wird schon einiges los sein, sowohl auf den Pisten als auch in den Turmgebieten. Aber erfahrungsgemäß erst nach den Feiertagen geht es dann so langsam los. Und wie da das Wetter sein wird, ist ja momentan noch eher schwierig vorherzusagen. Also wie viel los ist, hängt natürlich von den Bedingungen ab. Also wenn gutes Wetter ist, nach den Weihnachtsfeiertagen wird es gut. Ja Und wenn es schlecht bleibt, wird es wahrscheinlich nicht so voll sein.
0: Und hast du da ein paar Tourenempfehlungen für uns?
1: Ja, also vor allem unser Experte, der Michael Pröttl, hat äh, Touren-Tipps. Der ist nämlich quasi ständig unterwegs und macht für uns auch den Bergbericht, der jeden Donnerstag kommt. Also auch diese Woche am Donnerstag für das Weihnachtswochenende und dann am nächsten Donnerstag wieder. Und er wird auch tolle Tourenlisten veröffentlichen und darin kann man ganz gut sehen, welche Touren möglich sind. Also Und die Tourentipps sind immer super, weil das sich wirklich mega gut
0: ausgeht. Und hast du persönlich auch eine Weihnachtsskitour geplant?
1: Ja, also bestimmt ein oder zwei. Und die plane ich dann da, wo ich eben daheim bin. Also das heißt so in der Region südlich von Bad Tölz, also so Isarwinkel oder nördliches Karwendel. Und ich hoffe schon, dass da was zusammengeht.
0: Danke für deine Infos und schöne Feiertage. Ja, auch. Was habt ihr so vor an den Feiertagen? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn euch da eher nach Faulenzen und Essen ist und ihr nebenbei noch was lernen wollt, kann ich euch die neue Folge des Bergpodcasts wärmstens empfehlen. Da gibt es nämlich geballtes Lawinenwissen, von zwei super spannenden Experten, nämlich Matthias Weicher von 4 Austria und unserem Kollegen Markus Fleischmann, der ist Bergführer, der ausbildungsleiter und Lawinenexperte. Bei unserem nächsten Thema geht es auch um Wintersport, aber nicht um Friede, Freude, Eierkuchen, Fun und Spaß Wintersport, sondern um Auswüchse, die wir überhaupt nicht gutheißen können. Es geht nämlich um eine Skigebietserweiterung auf bisher komplett unberührte Gletscherflächen, und das ist zufälligerweise auch noch die größte zusammenhängende Gletscherfläche in Österreich. Das Kaunertaler Gletscherskigebiet will eine Gondel auf die Weißseespitze bauen und Pistenflächen auf den Gepatschferner, den zweitgrößten Gletscher in Österreich. Es geht also um Superlative, die marketingtechnisch natürlich gut ziehen. Aber skifahrerisch ist die neue zu erschließende Pistenfläche nicht so spannend. Und dafür sollen sehr, sehr beliebtes Hochtouren- und Skihochtourengebiet zerschnitten werden. Ganz zu schweigen von dem Wert, den so ein Gebiet auch über den Bergsport hinaus ohnehin schon hat. Um es nochmal zu sagen, es geht um die größte zusammenhängende Gletscherfläche in Österreich. Und ja, wie wir alle wissen, geht es den Gletschern an den Kragen. Und das führt dazu, dass jedes Jahr krasse Bauarbeiten, Begradigungen, Sprengungen und so weiter nötig sind, um auf dieser schmelzenden Grundlagen Pistenflächen zu präparieren. Es geht also nicht nur um den Bau von ein paar Liften, sondern es geht um mehr oder weniger dauerhafte Baustellen. Und bevor ich mich hier weiter in Rage rede, schauen wir jetzt mal drauf, was wir tun können, um dieses Gebiet zu schützen. Als DAV haben wir zusammen mit dem ÖRV, dem WWF und den Naturfreunden einen Antrag auf Erweiterung des Ruhegebiets Ötztaler Alpen eingereicht. Ein Teil des Gepatschferners ist nämlich schon streng geschützt. Nur hat das sogenannte Gletscherschutzprogramm der Tiroler Landesregierung einen Bereich des Gepatschferners von diesem Schutz ausgenommen. Von wegen Gletscherschutz also und mit unserem Antrag versuchen wir, wieder den gesamten Gletscher zu schützen, weil damit wären solche Erschließungsvorhaben dann nämlich vom Tisch. Auch sonst werden wir uns als anerkannter Naturschutzverband, übrigens auch in Österreich, natürlich in den üblichen Verfahren für den Gletscherschutz einsetzen. Die Verfahren laufen allerdings noch nicht, weil die Skigebietsbetreiber tatsächlich versuchen, sich um ein Umweltverträglichkeitsverfahren zu drücken. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass sie damit nicht durchkommen werden. Sie verzögern nur selbst die Verfahren. Und wenn ihr euch auch für den Gletscherschutz einsetzen wollt, könnt ihr gerne die Petition der Bürgerinitiative Feldring unterschreiben. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung der Folge. So, jetzt wissen wir schon, dass in den Bergen aktuell noch ziemlich viel Schnee liegt und in höheren Lagen auch über die Feiertage aller Wahrscheinlichkeit nach noch liegen bleiben wird. Und jetzt müssen wir also nur noch dahin kommen. Und dafür gibt es zwei neue Tools, die die Anreiseplanung erleichtern. Einmal die neue Öffi-Karte von Michael Fitztum, angepasst für den Winter. Die zeigt euch ausgehend von den Knotenpunkten in Süddeutschland das Bahn- und Busnetz in den Alpen. Und so könnt ihr ziemlich einfach erkennen, welche Gebirgsgruppen und Berge von wo aus gut zu erreichen sind. Und dann haben wir da noch was für euch, was schon ein kleiner Gamechanger in der Öffi-Tourenplanung sein dürfte. Sag ich jetzt einfach mal so. In Alpenverein Aktiv gibt es jetzt nämlich ein Öffi-Layer. Ihr könnt also nicht nur nach Touren filtern, die mit Bahn und Bus erreichbar sind, sondern ihr könnt euch in der Kartenansicht alle Öffi-Verbindungen mit Namen der Haltestellen anzeigen lassen. Und damit meine ich auch alle. Also nicht nur Züge und Busse, sondern auch den städtischen Verkehr und sogar Fährverbindungen. Also schon ziemlich neues. Und das gibt es für alle kostenlos in der Basisversion. Und ich darf schon mal eine kleine Sneak Peek geben. Unsere Kolleginnen sind gerade noch daran, das weiter auszubauen und arbeiten an einer Möglichkeit, die Anreise dann auch direkt über Alpenverein aktiv gescheit planen zu können. Also stay tuned. Ein guter Grund, übrigens die Bergnews zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Unsere Impressionen des Jahres gibt's bei Instagram und TikTok. Redaktionsschluss für diese Folge war der 19.12. Redaktion hatte ich Cornelia Kress. Produktion und Schnitt Johanna Goth. Wir freuen uns, wenn ihr am 11.1. wieder bei den Bergnews am Start seid. Bis dahin genießt die Zeit in den Bergen und kommt immer gesund zurück.